0: Con la música negra hablamos de ese magnetismo intangible que te atrapa y te sumerge a una melodía, llevándote a la pista de baile, a cerrar los ojos, a sentir esas notas galopando por debajo de la piel, a alguna forma de éxtasis. Hasta las 22, cosa de negros, humo danzante en forma de canciones.
1: Buenas noches, qué lindo, qué lindo, qué lindo viernes hoy. Por favor, buenas noches, queridas amigas. Buenas noches, querida Sol.
2: ¿Cómo le va?
3: ¿Todo bien?
1: Por supuesto, por buenas estos noches, lados, querida gris, en el
3: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Trato de no alejarme del micrófono.
2: Así se escucha. A ver si sí, yo también me escucho medio bajito, pero nos va a decir no, el operador del otro lado. Dice, estamos
3: en el aire.
1: Oh, okay. Estamos en el aire de Usina Radio, en el Centro Cultural Bernabiti, en, en el estudio, Alejandro Dolina bajo la operación del japonés Virela... otro viernes programa número 21... estamos ya, ya
3: somos me... mayorcitos de edad
1: sí ya somos mayores eh, bueno nada tranquilo un, un viernes como tú como todos no hoy nos acompaña un poco la la temperatura estamos tomando un, unos traguitos tranquila tranquilo acá ¿eh? <ríe> eh, disfrutando un poquito de este viernes que siempre como que invita ah. a la nocturnidad y al descontrol Qué linda palabra, ¿no? Después Dale.
2: de mucho tiempo veo al operador del otro lado Que también estaba de viaje hace unas semanas atrás ¿Y trajo le, la butifarra La butifarra
1: de... no, no la trajo La trajo, pero no la trajo, trajo. No la, trajo. La, ah, tiene la tiene en su domicilio La tiene sí. la encanutada la en en Pero bueno, no importa, ya va a llegar el momento En que podamos disfrutar una buena comida Nos podamos juntar un poquito y, nada, y charlar un poquito de música y, y de radio y demás cosas Bueno, hoy tenemos un programa eh, Picante como, Sí, como siempre como siempre, eh, donde arrancamos un poquito una parte eh, soulera, digamos, hoy hoy elegí unas, unas canciones tranquis para, ¿Sí? las, para un viernes, para enamorarse.
2: Oh, ¡Opa! Con la luna <risa> llena, Hoy te
1: hoy enamorás. A vos que estás del otro lado y querés escuchar unas buenas canciones. Siempre, obviamente, respetando con canciones de negros, ¿no? Uh -huh. con músicos negros.
2: Aprovechando el momento, ¿no?
1: Sí. Hoy es una buena noche para enamorarse, ¿o no? Sí.
2: Ponele. El cucharón.
1: Yo me enamoro todos los días igual, pero hoy viernes es... Una especialmente. Mejor, especialmente es una mejor opción, ¿no? Para enamorarse. Así que vamos a escuchar una parte... sombrera, era la primera parte. Después tenemos, eh, bueno, como siempre, vos solo has traído... El bloque del blues, uh -huh. ¿no? Donde nos metemos en, en un disco, un, en un artista sí. ¿Hoy has traído?
2: Un disco en particular, vamos a hablar de un disco eh, puntual Que salió en el año 1994, en octubre de 1994 Y los compositores, podríamos decir, o los artistas en este caso Son los prisioneros del Mississippi ¡Wow!
1: ¡Qué bueno! Excelente. Bueno, pero no. ¿es el disco salió editado en el 94 Claro, pero... salió editado,
2: es una recopilación de temas de prisioneros del Mississippi Que estaban en un algodonar, trabajando así y, y entre esas canciones que ellos componían y mientras estaban trabajando incluso se escucha, de hecho el primer tema se van a dar cuenta eh, entre los instrumentos que hay atrás de, después van a ver lo que les digo pero es una recopilación que hizo Alan Lomax junto a su padre podemos decir John Lomax que era eh, un etnomusicólogo ¿no? que se encargaba de hacer todo esto entre los años 30 y los años 40 de aquella época de, de principios, casi principio del siglo ¿no? entre las, las dos guerras y estos prisioneros que estaban ahí, bueno, hacían estas canciones, a ellos les llamaron mucho la atención y las empezaron a grabar. Y en el año 1994 se hizo toda esta recopilación de 23 temas que vamos a estar compartiendo con los oyentes. Qué
3: bueno, qué bueno, Excelente, porque es como una especie de arqueología musical, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y dentro de este primer disco, prim los primeros temas sobre todo son, se van a escuchar como tribales, si se quiere, y después... Hay un, algunos que otros instrumentos dando vuelta
1: Bueno, también en el día de la fecha va a elegir unas canciones Shirley Root el bajista que fue famoso, de, bajista de papo. Y también estuvo una a la caram, así que va a elegir unas canciones. Pero también tenemos a la columna de nuestra amiga Nati, que hoy Opa. empezó el, el, el taller de literatura, ¿no? ¡Soy, ¿no? ¿Soy la la Centro Cultural?
4: Estoy
3: chocha, estoy re feliz.
1: Bueno, muy bien, hoy taller? has traído a quién. ¿A una bueno, poeta? No.
3: Y hoy me vine de Leopardo tribal, como dijo Sol, porque vamos a contar un poquito, cortito, porque hay mucha información sobre el gran líder Nelson Mandela. Muy bien. Así que voy a tirar una pregunta a, a ustedes y al público. este Si viniera el apartheid, ¿de qué lado estaríamos nosotros?
1: upa del lado correcto, me imagino yo. lado rebelde? Bravo, bravo, haber vivido en África en ese, en ese momento, ¿eh? Che, bueno, y también, bueno, aparte de Julio Ruth, eh, la columna de Blues, de nuestra amiga Sol, eh, la columna de Nati, también va a elegir, eh, no a elegir, sino que nos presenta una canción, un artista, nuestra amiga María Rosa <ríe> de Italia. Así que les mandemos un gran saludo. Y bueno, ese va a ser el programa de hoy, más o menos nos vamos a meter un poco en estas canciones, que vamos a ir subiendo y bajando, ¿viste? que ¿Programa número? 21.
2: 21, ya increíble
1: sí pasa volando la vida así que chicas hagamos todo
2: Ahora.
1: <risa> hagamos todo y que se pasa la vida además me creo que mañana se destruye el mundo sí y
2: bueno hay que romperlo ¿eh? entonces... hoy. hoy
1: la rompemos no sé, muchachos del
2: lado de rebelde pero... entonces <risa> en la operación técnica
1: está el japonés vilela como siempre nuestro amigo amigo de las teclas y vamos a empezar escuchando como les dije un, un... La primera parte es saulera, ¿no? Como para mm. enamorar, no sé si enamorarse, pero bueno, son canciones tranquiles. No un poco, claro, ¿no? esas canciones sí, cremosas, como hacía el, el, el Fabián Crema, hacía Capusoto. Mm. Fabián Crema, bueno, esas canciones cremosas. Y hoy traje, para empezar, por supuesto, a Ivan Neville, que es eh, un músico de los Neville Brothers, que es una, una banda... ...que se llaman los hermanos Neville... ...por supuesto Neville Brothers... ...y que está Neville... Eh, todos, ...son todos Neville... ...Aaron Neville, Ivan Neville, eh, George Neville... <ríe> y, ...bueno son esos son de, de New Orleans... Eh, ...y que también... ...Ivan Neville fue parte de la banda de Keith Richards... ...de los Spencey Winos. ...del año... 1900, ...se formó en, en 1987... ...los Spencey Winos de Keith Richards... Uh -huh. ...y Ivan Neville... ...que también fue parte de los Neville Brothers... Uh -huh formó parte de esa banda, es un músico de New Orleans y que también la canción que, vamos, la canción que vamos a escuchar ahora, salió en la película Subo en el Volumen una película del año 1990 con, Christi, con Christian Slater y Samantha Matis, una, una gran película de la era del VHS una película que bueno, eh, los de mi generación estuvieron como marcados ¿no? con esa película porque
4: es
1: Pump Pump Up the Volumen, o Suban el Volumen, con Christian Slater y Samantha Matis, que Samantha Matis salió con River Phoenix, que es el hermano de Joaquín Phoenix, que hizo eh, Joker.
2: Joker.
1: Eh, así que Samantha Matis es una, bueno, ya tiene como 50 y pico de años, es una actriz conocidísima en el ambiente del cine, y hizo esta película que se llamaba Pump Up the Volumen con Christian Slater. Eh, y esta canción que se llama Why, why Can't Fall in Love, que quiere decir ¿Por qué no puedo enamorarme? Eso lo dice Ivan Neville, porque yo me enamoro todos los días, cada 20 minutos. <risas> Así que empezamos el viernes, si les parece este viernes eh, hermoso, hermoso viernes acá en el Centro Cultural Bernaviti, ¿no? Empezamos tranquilamente escuchando a Ivan Neville haciendo ¿Por qué no puedo enamorarme? Esta canción que aparece en el soundtrack de la película Pump at the Volumen de Christian Slater y Samantha Matis del año 1990. al aire qué buena canción no le gustó
2: Excelente. a
1: Iván Neville parte de los Neville Brothers y parte de la banda de Kate Richards Como también
4: Iván mal,
1: mal <risa> no Iván ¿qué, qué, yo, yo la verdad que no tiro abajo en ningún músico pero Iván noble, por favor, por favor qué horrible las letras por... que hace
3: son una, una cosa que decís no te da vergüenza amigo
1: <risa> bueno pero eh, labura de eso y le va bien y bueno hay que
2: y le va bien Está bien, si
1: a la gente le gusta, está bien. A mí no, por, no me gusta. Bueno, bueno, eh, estuvimos escuchando a Ivan Neville con ¿Por qué no puedo enamorarme? Decía a Ivan Neville esta canción que salió en la película Pump de volumen del año 1990 de Christian Slater y Samantha Matis. ¡Qué peliculón! No, por favor, la tengo en VHS, la tengo, la tengo en DVD. La tengo ver esa película. Sí,
3: increíble.
1: Me acuerdo el comienzo que él está armando la
3: radio. Él no se recuerdo, está armando la radio. Claro, transito, la película trata de que él,
1: él, él tiene una radio clandestina en su pieza y... Y, y estaba enamorado de la bibliotecaria de, de la escuela, de la escuela y, y bueno, la radio la empiezan a escuchar todos los chicos del colegio e influencian mucho, y bueno, se arman mola en el colegio, bueno, no voy a hacer nada spoiler, pero está muy buena, muy buena porque tiene que ver con la radio y, y con la música, tiene un recontra hermoso soundtrack que, que lo tengo en CD también, se llama Pump, de volumen del año 1990, mm. Eh, así que super recomend una recomendación nuestra para que la vean. Es una película vieja, pero bueno, está buenísima. Y tiene que ver con la radio. Seguimos eh, escuchando canciones, ¿no? Sí, eh, sigue, sigue tranqui ¿no? Sí, sigue, sigue tranqui porque ahora seguimos con un tecladista que toca el jamón, un tecladista emblemático del soul de los años 60 y 70, que estuvo a cargo de los m shims ¿Se acuerdan de la canción Gramps Onion? No.
2: Si la sentimos... ¿Cebolla
1: qué sería? Claro, de los, las Cebollas Verdes.
2: Cebollas Verdes.
1: Una, peli, una película, digo, una canción emblemática de los años 60 y 70, del, más de los 60, creo que apareció en el disco de... Ay, el compilado este... Ay, no me acuerdo ahora, por favor. No, quise quise tirar el dato del compilado donde esta canción se hizo famosa, eh, pero me olvidé. Pero bueno, es una canción... Eh, estamos hablando de Booker T. Jones, no tecladista... Y Hammond Donde hizo este gran clásico Que se llama Grants Onion Pero no vamos a escuchar esa canción Porque esa, tiene, esa canción tiene que ver más con los años 60 Es más saulera Como veníamos escuchando canciones Así como para enamorarse ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó? No?
3: Nada, no me quiero correr del micrófono De penitencia pues.
1: Este bloque tiene que ver con, con canciones Cremosas y que uno Acompaña en este viernes así Medio ¿Eh? Cachondo, Músicas ¿no? para
3: salivar.
1: Para lo que uno elija, en realidad, ¿no? Este, escuchamos a Ivan Neville, ¿por qué no puedo enamorarme? Y ahora vamos a escuchar a Boker T haciendo una canción que se llama The Best of You. Se llama Lo Mejor de Ti, quiere decir. Y lo agarra Boker T en, en los años 80. Viste que los músicos de los años mm. 60 y 70, que primero en los 60 en soul, en los 70 hacen funk. Y en los 80 empiezan a laburar un poquito, empiezan a hacer... Eh, canciones más pop, quizás más, más baladas como esta canción que vamos a escuchar ahora que tiene que ver con, con los años 80. Así que, nada, seguir compartiendo un poquito de canciones y tiene que ver con este tecladista del Hammond famoso de los años 60 y 70 que se llama Booker T. Jones, un gran músico ¿no? de, de la era del soul y, y nada hizo esta canción que se llama The Best of You y... Hay que seguir enamorándose, chicos, del otro lado. Así que prepárense un traguito, una buena comida.
3: Y, abra, y, y agarren el WhatsApp. Y disfruten, <risa> claro.
5: A y ver qué pescan.
1: Y sigan enamorándose. Sí, pica,
5: pica.
4: special
1: ¿Se enamoraron o no se enamoraron, loco? Estoy loca
3: de pasión.
2: <risa> <risa> se le cayó todo. Epa. <risa> ¿Qué
1: entenderá el <Llevo>. público? <risa> bueno, seguimos al hecho de Cosa de Negros hasta la 22. Vamos a estar escuchando un montón de canciones que tienen que ver con músicos negros, obviamente, porque esto se llama Cosa de Negros. Bajo la presentación técnica está nuestro japonés Virela, que la verdad, sin él... Ya se ríe, ¿eh? Es, en, es, es, en la, es una columna... ¿eh? Uh -huh. Una fuente... Inagotable. Sí, por supuesto. Así que te mandamos un gran saludo, Japo. Gracias por estar siempre ahí del otro lado, en las teclas. Y bueno, escuchamos a Ivan Neville, Booker T. Jones, y ahora nos vamos a escuchar con el gran, la gran voz, la gran voz, Marvin Gaye. ¿Ah? Qué voz, por favor. Vamos a escuchar uno de los décimo, Uno no, sino el decimocuarto disco de Marvin Gaye lanzado en marzo de 1976. ¡Qué época! Eh? Marzo del 76.
3: <risa> ¡Ay, qué miedo que me da! Sí.
1: Bueno, pero esto fue en Estados Unidos. Marzo del 76, por el sello Motown Records. ¿no? Y la, es un disco que, si uno lo busca, el disco se llama I Want You. Y en la portada hay un, eh, todos unos negros afroamericanos en un, en un baile, como en una cabaña, todos bailando, danzando de una forma que uno lo ve y dice esta gente está disfrutando realmente la música mm. el disco se llama I Want You de Marvin Gaye y salió en marzo de 1976 y la portada la hizo un mm, pintor eh, estadounidense un afroamericano también que se llama Ernie Barnes que también eh, todas, la, todas las, las las pinturas de él tenían que ver con los negros ¿no? mm. pintaba pintaba eh, eh, muchos negros haciendo deportes, cuando al básquet, viste que los afroamericanos allá en New York están todos cuando al básquet. Bueno, eh, pintaba todo, todo el tipo de cuestiones que tienen que ver con, con el negro, en el baile, bailando, todos danzando, disfrutando ¿no? un poquito de la vida, porque de eso se trata. A través de la música uno disfruta la vida. ¿o no? Totalmente
2: opuesta, no? pensando acá como estábamos, allá del otro lado, no del continente. Disfrutando de esta manera. Sí, por supuesto. Si Haciendo digo, mar arte. Marzo
1: del 76, acá en Argentina, estábamos... Bueno, nadie
3: bien. podía era bailar nada. Era una época
2: un poco complicada también en Estados Unidos. es Bueno, ¿no? Sí, bueno. Ya, Nati ha contado de eso en algunas facetas bueno
1: y así poquita. que nada ese hay oh, nada hay nada bebé me salió muy A ver. pero bueno eso nada más quería <risa> <risa> quería seguir presentando esta canción que tiene que ver con Marvin Gaye, que mm. se llama I Want You mm. es una canción una canción crema cremosa mm. Pues choclera mm, del la ¿A I Want You
2: de, de, de Te Quiero? Claro. ¿Sí?
1: I Want You, te quiero. Se reforzaban te quiero. con el
3: tema del, sí. de los nombres, ¿no? Sí. De, las, de las letras.
2: No te quiero de querer, sino de Te
4: quiero de te quiero acá.
1: Pero es una canción clara, ¿no? Vos decís I Want You. ¿sabés qué, qué el mensaje es muy claro. Te quiero, te quiero a vos. Así que escuchamos de Marvin Gaye, lanzado en el año 1976, una de las canciones más eh, emblemáticas eh, de Marvin Gaye. Entonces escuchamos la canción que se llama I Want You. ¿Qué canción, por favor?
2: A ver...
0: eso que está atrapando tus sentidos, que está destrabando las puertas del conocimiento desde adentro? Es cosa de negros, hasta las 22, en Usina Radio.
1: Hasta los 22, <risa> estamos compartiendo canciones, me acompaña Nática Cabrasolta a mi derecha, a mi izquierda Sol Petotegui, de la República de Berizo, uh -huh. está a cargo de Blues y hoy trajo un disco que vamos a hablar de, de la música que tiene que ver con Luisiana y Mississippi.
2: Exactamente. Viste cuando decimos las voces de los negros son especiales, ¿no? Porque ya tienen ese tono, ton y generalmente cuando escuchamos un tema o algo. De, de negro ya nos damos cuenta. Sí. Decimos, este es un negro. El que está cantando es un negro y recién la escuchábamos a Betty Davis ahí hacer esos sonidos eh, extraños para aquella época no, ¿no? Pues, pero, y para ahora también, ¿no? Aquel que no está acostumbrado. No, pero Betty suena.
1: Davis ya sabemos cómo es. Sí. Ella no escondía nada, su sexualidad le encantaba. Vamos, vamos para adelante.
2: Se para todos lados. Sí, por supuesto. Como la madre del blues, que era la última historia salió de ¿no? Y ahora vamos a escuchar un pedacito, los vamos a dejar ahí unos 30 segundos más o menos para que escuchen esto que tiene que ver con el disco que vamos a hablar hoy.
6: Be my woman girl and... Be on the...
1: Que bueno, parece como. Se engancharon
2: tú, Viste que cuando escuchamos algo medio tribal es como que nos sumergimos así en un. No, me, me
1: pareció medio una mezcla de gospel y. Sí, sí, una cosa y medio. Tiene, no, tiene que ver cosa, con todo esa Como lamento, ¿no? Eh, como... Es,
2: es, exactamente, es más como un lamento, porque como adelantábamos en el primero, lo que tiene que ver con nada más ni nada menos que los prisioneros en, el campo, en un campo de algodón en Mississippi, imaginaba, en el Yazoo, en el Delta, esa parte del Yazoo que se le llamaba, donde era el lugar propicio para cultivar estos campos que eran desiertos. ¿no? Y donde estos estos hombres laburaban así a pleno rayo del sol Y de alguna manera tenían que distraerse, ¿no? Y lo hacían, o la, o, o expresarse, mejor dicho Sacar toda esa bronca que tenían adentro Y qué mejor manera que a través del canto Era lo único que les quedaba, ¿no? Lo que están escuchando ahí del otro lado Es un tema que se llama Rosie Que forma parte de este disco Que se llama Negro, así Negro Prison Blues and Songs
1: O sea, Black negro. Prison Blue No,
2: Negro, así ah, negro, negro Prison Blues Blues and Song. Eh, una eh, compilación de, de canciones de blues, folk, world, así se llama el, el género, y, y country, que fue editado y publicado en el año 1994, como decíamos en octubre, más o menos en, en octubre de 1994, si no me equivoco, el 19 de octubre exactamente. 23 temas que pertenecen a prisioneros justamente negros, como adelantábamos, del Mississippi y de Luisiana y el autor fue Alan Lomax que era un etnomusicólogo estadounidense considerado uno de los más grandes recopiladores de canciones populares del siglo XX. Que era como
1: un y Flores de allá, ¿no?
2: Eh, sí, en realidad eh, para contarles un poquito a la gente del que está del otro lado era como que lo mandaban a hacer expediciones, ¿no? Para Iba recopilar. Claro, en realidad no músicos. era justamente de los prisioneros, o sea, eh, los prisioneros fue como un accidente en todo ese recorrido que lo mandaban a hacer, entonces. Dentro de toda esta búsqueda para buscar la cultura de los pueblos y demás, se encuentra y se choca de repente con estos negros que estaban ahí, en, como decíamos, en el algodonar de, del Mississippi, junto a su padre, vale decir, porque en realidad Alan Lomax es más contemporáneo, viene para, más para estos lados, pero ya desde chiquito iba con sus padres, con, con su padre, John Lomax, que a los 22 años empezó a hacer todo este recorrido. Entonces, en este trabajo que tenía el padre, él inevitablemente lo acompañaba, ¿no? Porque no le quedaba otra y se iba adentrando en todas estas culturas que tienen que ver justamente con este sector en particular de, de Estados Unidos. Dice: "No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo en la casa de este asesino". Dice una de las canciones de la, eh, la primera elegida justamente para, para encabezar este disco. Estas grabaciones se hicieron en 1947, exactamente en la penitenciaría estatal de Mississippi y los cantantes eran todos prisioneros negros que cumplían su condena trabajando en este algodonar. Entre ese adentro, para, para caracterizarlo un poquito, ¿no? entre ese adentro que era la prisión, lo que se llamaba la prisión, y el afuera, el, la libertad, Estaban los alambres, que eran alambres de púa precarios, no es como ahora que tenemos las cárceles, ¿no? con esas esas puertas de doble hierro y que, que como podemos ver en algún canal ahí medio para arriba en cablevisión o el que o el que tenga, ¿no? Directv, esos canales de esos programas de prisioneros, ¿no? donde tienen que pasar una tarjeta, donde las puertas son entre, no sé, cinco llaves. En esto no, eran estos eran un par de púas que estaban en el medio del campo o algunas rejas que se hacían con madera. Sin embargo, ellos estaban ahí del otro lado y sabían que se tenían que quedar en ese espacio porque tenían que cumplir esa condena por haber hecho algo. Era gente que básicamente se cagaba de hambre, que no tenía trabajo, que no le daban posibilidades de estar en ningún lado porque eran negros eran esclavos que los traían de algún sector y habían para escaparse o para obtener esa libertad habían no sé matado a alguien sí seguramente eh, pero no. en, el, en el peor de los casos no eran gente que los los por los, ser negro por ser negro básicamente entonces los metían en, en este trabajo para que en este en campo esta de región, concentración claro, básicamente campo de concentración pero básicamente para que cultive la tierra ese era el fin no eh, agarrar gente para que cultive para el desierto porque era un desierto lo que había ahí y mmm, lo que decían era que um, ocasionalmente los visitaba algún guardia, esto relataba Alan Lomax, ¿no? por eso lo traje también a él, porque me parecía interesante en este trabajo de campo que él hacía. Eran conscientes ellos de sus limitaciones, pero irónicamente una de las canciones dice no es, pero lo único que hice mal, me quedé en el Mississippi, solo unos días más. Y así sabían ellos también de que por ahí podían pasar años o se podían morir literalmente de adentro. Esa fragilidad fue lo que permitió que Alan Lomax, junto justamente a su padre, digo, la fragilidad de, de estar divididos por un alambre de púa nada más, empezaran a recorrer y empezar a contactarse con esta gente. El guardia lo único que hacía era decirle, bueno, arreglate si querés estar acá, manejate vos, y si te manda el gobierno para hacer este arreglamiento, bueno bienvenido sea, pero si llega a pasar algo, manejate, manejate manejalo ¿no? por tu cuenta. En ese recorrido, decía Lomax, no podíamos dejar de ver que los guardias eran hombres inexpertos. Nos enteramos con horror que entre ellos había algunos sádicos que se complacían en perseguir, en perseguir tor torturar y golpear a prisioneros indefensos. Pero también conocieron a otros tantos hombres sinceros que intentaban mejorar su suerte, pero se veían limitados por la institución. O sea, alguna changa le hacían, como estaban los sádicos y los torturadores y los forros, como podemos decirlo de alguna manera, como vemos también en las películas, ¿no? Aquella gente mala que se aprovecha de la oportunidad, incluso los mismos negros, ¿no? Uh -huh. Que los cuidaban también de su propia raza, por nombrarlo de alguna manera. También había gente buena que, que le hacía la segunda y por ahí le tiraba algún pan o le tiraba le algo para tomar, sí o no, o, o los abrigaba de alguna forma porque sufrían mucho y estaban prácticamente a la interperie. Esta típica granja sureña perpetuó las, las actitudes y, y tradiciones que se hacían a, que hacían a este periodo de la esclavitud, podríamos decir. De ahí las canciones que reflejan las peores miserias, ¿no? en estilo de coros, de solos, de ritmos rituales, cantos y melodías de la música africana. Eso que escuchábamos claro porque... recién es si nos vamos no, tranquilamente un sí, palito totalmente. no y una, y una y los coros esos de atrás que después como vos bien decías sí parece un gospel claro porque viene todo de allá no esa música que gracias a esto a gente que después con que la realidad, iglesia la luz
1: nace de ahí de los, de los esclavos es africanos que vinieron para para los Estados Unidos y ahí nace como...
2: Exactamente, gracias a ellos ese blues o esa música que hoy podemos escuchar se mantiene gracias a estas tradiciones que en diferentes sectores, como decimos, ya sea en la iglesia, en el campo, donde fuere, ellos seguían manteniendo. Lo cierto es que aquellos cantantes vivían en condiciones inhumanas, decían, el por ahí los relataban, ¿no? por ahí los pies parecían callos gigantes, no un hueso con un callo gigante Uf. porque no tenían con qué ponerse en los, los pies era muy común ver a gente sin un brazo eh, sin una pierna o gente que se caía en el medio de la nada ahí en el medio del campo lo tenían que retirar bueno este cayó como decíamos y murió ahí ¿Por qué? porque estaban en el medio del sol no tenían con qué en el medio del desierto cultivando no tenían con qué sí, les explotaban, ¿no? la, la pues explotación, la segregación
1: bueno, racial claro, lo más común era que,
2: que el que se moría ahí es que la gente se muera ahí tirado en el campo no y el que sobrevivía a todo eso volvía no solamente para ver esa rendición no y haber pasado todo ese proceso se lo valoraba muchísimo porque era como un Sobreviviente, ¿no? no solamente sí. había cumplido su condena, sino que también había sobrevivido a todo eso. Entonces era como un máximo exponente, pero después de muchos años y eran pocos realmente lo que, los que se salvaban. Estas canciones que surgen eh, de la oscura, escuchen la frase esta ¿no? De que dice Alan Lomax. Estas canciones que surgen de la sucia oscuridad de la pluma, todavía tocadas con exquisita musicalidad, son el testimonio del amor por la verdad y la belleza que es su rasgo humano universal.
1: Qué bueno de haber conseguido este disco, salió editado en el 94. Se se conocía, en el 94 ahora. Se con...
2: ¿Sabés que sí? se Anda dando vueltas el disquito este Epa. <ríe> Ojo, 23 canciones 23 canciones que lógicamente Tienen muchísimas más Habrá tenido este recopilador Que deben estar en algún lado de la web quizás eh, Alan Lomax Alan Lomax Es el, el autor digamos de este disco no Que hace este este recorrido 23 canciones exactamente Y las que vamos a escuchar ahora Tienen un poquito más de ritmo Como decíamos Esto pasa de lo tribal a las, en, Dentro de las primeras canciones a ya las últimas, pasando más o menos el tema 15 A incluir algunos instrumentos en el medio Como los que van a escuchar ahora El primer tema es Prison Blues Y el segundo, Rock Mi Mama Que nosotros nos confundimos Porque aquellos que escuchamos el Siempre, también el otro día lo decíamos Cuando hablamos de canciones de blues Sobre todo Baby primeras, Mama Claro, Baby Mama, Rock Mi Mama Bueno, esa, esa diferencia claro, bueno, Es muy similar igual el tema Ahora lo van a escuchar Lo van a escuchar pero en esto de, de terminar también las, los temas con blues, ¿no? Prison Blues, eh, The House of Blues y el vino tinto blues. <risa> <risa> claro, ¿sí? Y así vamos por de ese lado. Así que estos dos temas se los dejamos entonces para compartir. Prison Blues y finalizamos entonces con Rock, mi mamá, en este disco entonces que se llama Negro Prison Blues and Songs de Alan Lomax. ¡Vamos! Ah, Well now y'all me standing
7: around the courthouse, babe. Lord, know when your David give me my
4: time.
7: Lord, y'all me standing around the courthouse When your David give me my time. Well, I'm beginning to leave my baby crying Lord no, Mr. George, you give him too long. Say, now, that's all right, babe. Lord no, I make it over one old day. Say, now, that's
4: all
7: right. Babe, I make it over one old day. Saying I saw me these days soon, babe. Babe, I'll make it back home again. Play a while me, man. Lord, how much now? Now, fare you well, fare you well. Lord knows I'm on my legs go round. Now I'm fare you well, feeling well, babe. Lord knows I'm on my legs go round. Well, I ain't you know if I can live to build this town. Babe, I won't be hovering down in prison no more.
8: no bone you see me coming Let's right have here. Roll me mama like you roll your dough. I want you to roll me Roll me over slow
1: Feels, como decía sí. Creedence que Voto Revival. Claro,
2: ahí está. Los, los Creedence, dando vueltas por ahí. Pero no, de lo que hablábamos recién también y lo compartimos con los oyentes, que es muy difícil encontrar temas tan viejos, como nos ha pasado ya. En buena calidad. Que tengan buena calidad. Y este es un ejemplo no de, de temas que por ahí o discos que vamos descubriendo a lo largo de toda esta búsqueda que son interesantes para algunos que se escuchan mejor para o aquellos rapidor. que le gusta el blues no vale decir para ahí para otros aburrido eh, qué me está pasando no, no, por supuesto. uno negro tocando unos palitos pero <risa> hace también a toda esta cultura y a toda esta previa que después se desarrolló con a lo largo de los años entonces el
1: disco se llama como lo podemos encontrar cómo era el recopilador
2: Alan Lomax. Alan Lomax. Así como, Alan, así como se escribe. Alan, Alan Lomax, Lomax con X. Vos pones en
1: YouTube Alan Lomax y te aparece esta recopilación de blues de los años Negro 30 y 40.
2: Prison Songs. Eh, Blackie. Los... <risa> <risa> claro.
1: Che, bueno, así que estuvimos escuchando estos <risa> eh, negros bluseros de los campos de Algón, de los verdaderos bluseros. Verás, bluseros.
3: Hermoso, Pero, la sí. verdad me, me, me,
2: me conmueve, me, me da como
1: una cosa, no sé. Sí, sí, por supuesto, porque tiene que ver con... con... Hmm. Con la segregación racial también, Exacto. ¿no? No, porque, porque son... aparte
2: estamos acostumbrados a escuchar ya negros que por ahí son reconocidos en la música, artistas de renombre que los traemos y esto es escuchar a gente, es como si nos pasara acá también, ¿no? Escuchar a gente que nunca fue escuchada en ese a ese nivel, en un escenario, en, en un show sí, claro. o en una época, ¿no? Eran gente que hacía su música ahí. Que, y que nunca pensó, se murieron sin pensar de que alguien, o sea, los nosotros acá en Usina ¿no? Radio en el día de hoy, por ejemplo, los íbamos a estar... Los íbamos
1: a estar escuchando. Escuchando, ¿no? Así que qué, qué bueno, qué bueno, Sol, qué bueno. Sí. Muy buen. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien.
2: Sí, re, Empezamos eh,
1: enamorándonos y nos fuimos... Y
2: después nos fuimos a, a, a nos fuimos romper enam... piedra, a picar piedra al Mississippi. Sí.
1: <risa> Pero enamorados.
2: enamorados Sí, estaban enamorados. Estaban como locos los
1: niños. Sí, bueno, como todos los viernes, entonces eh, elegimos o... Nos contactamos con algún músico, algún poeta, algún periodista, algún escritor, a quien se nos dé la gana para que nos comparta sus elecciones musicales. En este caso es Julie Root, bajista de papo, lo, lo conocerás, el petizo que es un músico de country, que viene haciendo country bastante, estuvo también en grupos como Alacrán y también fue parte de la última formación de Papo Blues, de... Bueno, de Norte de la obviamente uh -huh. estoy hablando, así que eligió un par de, de canciones y, y nos comparte sus elecciones musicales, ¿no? Como todos los viernes, uh -huh. elegimos a un músico, a un actor, un actor, bueno, ¿por, ¿por qué no? Puede ser. ¿Por qué no? El día de mañana. Vale, ¿cómo
3: es el de Ocupas, Diego Alonso? <risa>
1: Puede ser, ¿por qué no? El negro, el negro ¿cómo es que le dicen? El pollo. el pollo. El pollo, ah, está bien, está bien, porque después decimos el Negro Pablo, ¿cómo se llama? Al negro...
3: negro Pablo también lo vamos a llamar.
1: <risa> sí. Al Ocupa negro... que
3: ahora está en Netflix.
1: Claro, también. Guay, eh? Con la canción, con las canciones, con el soundtrack que tiene que ver Gran con mm, Santiago Motorizado. Mm. Bueno. bueno, pero nosotros ahora nosotros vamos con la selección musical de shirley Root, este bajista de country nacional. Eh, elegí unas canciones y estas son. Estuvo, estaba Bueno, vamos, vamos, vamos a escuchar En un ratito la
2: ¿Se trabó? No, se trabó se ¿viste traba, como, sí. ¿viste <ríe> se tra... Me encanta porque muere la peluca Puede ser que estemos al aire o no Está, no, pero Sandra. re peluqueado Tiene el sombrerito incorporado Buenísimo <ríe> Sandro Sandro de América
1: bueno, no pasa, no pasa nada. Escuchamos en las elecciones de... Ahora en un ratito nomás, de Julio Root. ¿Mm? El bajista de Country, que vos sabés que cuando...
2: Me, me estaba acordando recién. Me, ahí está, ahí estaban haciendo el adelanto.
1: Cuando... Sí. Cuando Julie Ruth estuvo, estaba tocando en Alacrán, ¿Sí? cuenta una anécdota que Papo fue a verlos y dice que le pateó, entró al camarín y le dijo, bueno, nene tenés que ser mi bajista, le dijo. Se lo llevó, viste ¿Sí? que Papo... Eh... No era muy democrático, que digamos...
2: <risa> no, y aparte tenía esas historias Papo también, viste, de contar... Yo me acuerdo cuando ganó el premio, ¿no? Que No, lo llamaba Bibi King, ¿no era? El día que lo llamó Bibi King y él estaba en el baño... Eh, haciendo lo suyo y se está poniendo los pantalones. Sí, sí, es, es, no, se tuvo que le, le, le golpeaban la puerta y le decía, Papo, te están llamando, te están llamando. Te y... llama el
1: negro, te llama ¿Qué? el negro. Y
2: dijo, bueno,
1: ahí voy, ahí voy. Y se puso pues en los pantalones claro. y, y. O sea, claramente
2: podemos decir que en el video donde está tocando con Bibi King está cagado, ¿no? <risa> no se llegó a limpiar el hombre. No. Bueno, Por así favor. que.
1: Eh, nada, bueno, este bajista que ahora hace country. Eh, fue el, el bajista de la Última Formación de Papo Blues y que también fue, formó parte de Alacrán. Nos eligió unas canciones, así que lo que vamos a escuchar ahora es la selección de Julie Ruth, bajista de Country Nacional. Hola, aquí Julie Ruth desde Bernal, Buenos Aires al Sur y los saludo y elijo una canción de Ray Charles, Seven Spanish Angels. Está buenísima, es una canción en fa, que canta a dueto nada más ni nada menos que con mi favorito Willy Nelson.
2: Estoy en sí, en mi casa comiendo una tostada. Bueno, resulta que ahora seguimos en Cosa de Negros
1: <risa> ¿Qué Cosa negro Negros esto? esto? ¿Qué esto, esto es Cosa con
2: Yuli? Bueno, a ver, vos adelantáanos aparte de todo esto,
9: ¿no? <risa>
2: la configuración
9: de la configuración They won't take me back alive, no There were seven Spanish angels At the altar of the sun They were playing for the lovers In the valley of the garden When the mountains stopped and the smoke cleared There was thunder from the throne
10: She reached down and picked the gun up That lay smoking in his hand She said, Father, please forgive me I can't make it without my man And she knew the gun was empty And she knew she could not win But her final prayer was answered When the rifles fired Oh, uh -huh.
9: When they There were seven Spanish angels at the altar,
10: at the altar of the sun.
1: La canción que escuchábamos era Ray Charles con Willie Nilsson que eligió Julie Root, se llama Seven Spanish Angels, una canción a ¿no? dueto, que es Willie sí. Nilsson, el de la trencita, sí. casi country, que de sí. Tío Jesse en los Duques de Hazard. Uh -huh. Ese es Willie Nilsson, uno de los grandes baluartes del country, eh, junto a Ray Charles haciendo Seven Spanish Angels, una gran canción, una gran canción... Eh, que tiene que ver con esto, ¿no? con el country, uh -huh. ¿no? y que la hace Ray Charles con Willie Ellison. Y ahora es la segunda selección que hizo nuestro amigo Julio Ruth y se la dejamos a ustedes para que la escuchen. Y otra canción podría ser alguna de Deacon Jones con, con nuestro querido Papo, sería glorioso, alguna en vivo, en, la cual es, en las cuales participé, ya por el 1993, si mal no recuerdo... Fue un concierto larguísimo de cinco horas y media. Muy bueno, estuvo, se pasó volando.
9: Vamos a hacer un tema de Freddie King que se llama The Tramble. O sea, el tropezón. One, two,
4: Tell you no, no need to read. No need to read the label warning. Oh no, just take to a girl and promise you'll phone me in the morning. Ooh, I'm gonna make you sick. I'm gonna make you sick of me.
6: I'm gonna be the antidote Something to make you feel better I'm gonna make you sick and I'm gonna make you sick of me Then I'm gonna give you the antidote I got the phone. Tell a key, you better be telling me you feeling this This is as the gift, no substitute uh -uh. uh -uh. Admitting now what you call Tango in that thought way we brought you Jamming that knee deep bang bang ski ski Not totally deep but deep enough wow You ain't here, bitch. You glory, hella stupid. Focus down, reviving this groove. Squad looped it. Whoa, Oopsies. Yeah. The greatest rhymes of all time. Swing down, sweet Terry, and stop. That's why I'm ah. Don't make you sick of me. All this hip hop history. But when you mix that bone, bon, you bon, with me. Get bon, me. The dudes bon. don't. So got the antidote with the words I spoke. Make
4: you sick. Uh. I'm gonna make you sick
6: of me. And I'm gonna be like, I'm in to make you feel better I'm gonna make you sick I'm gonna make you sick of me Then I'm gonna
1: de Cosa de Negro, lindo, hermoso viernes que estamos pasando por favor en el Centro Cultural Bernabiti, acá en 1161 y 62, en el estudio Alejandro Dolina. Ya empezaron las, las actividades en el Centro Cultural, hoy empezó el taller de literatura uh -huh. eh, y poesía, más que todo. Eh, la semana que viene ya empieza el tango, se está poniendo lindo, se está poniendo el Centro Cultural de Bernabiti, uh -huh. pero ahora es el momento ¿no? de la poesía o donde nuestra poeta elige un muso. Oh, una musa negra Love and
9: happiness. Yeah. Something that can make you do wrong. Make you do
4: right. Yeah. Love.
0: Hasta las 22, Cosa de Negros, el Perla Negra, Navegando en Sol.
3: Bueno, y será poesía también esta noche, este, homenajeando al grandísimo líder sudafricano, universal, Nelson Mandela, con esa sonrisa impresionante. Eh, y bueno, en pocos minutos trataré de reseñarles un poquito de su vida, eh, con algunos detalles interesantes, y después voy a leer un poema que fue el poema que él este, se aprendió de memoria y que recitaba todos los días en la cárcel, este, que lo escribió un norteamericano allá por el 1880, un, un inglés allá uh -huh. por el 1880, pero que era... El poema favorito de Mandela. Mm. Eh, bueno, usted, no sé si ustedes sabían que nuestro muso Nelson Mandela este, no solamente fue presidente de, de Sudáfrica, finalmente, cuando al fin de su vida logró salir de la cárcel, sino que eh, él había nacido en una familia real de una tribu. Es decir, que él era un jefe tribal. Por eso fue tan importante para África. Era la tribu sosa. ¿Sí? O se lee como, se, se pronuncia como Mercedes Sosa, como Sosa, la tribu Sosa. Eh, él era hijo de uno de los líderes, este, que era como estaba ahí muy próximo del rey de la, de la comunidad tribal. Y a su padre, eh, los blancos le quitaron este, todas sus propiedades, sus bienes. Ellos eran prósperos, estas tribus. Eran tribus bastante este, bien sucedidas, que criaban ganado, tenían tierras. Tenía una vida eh, bastante agradable eh, y a los nueve años este niño que se había criado ahí jugando con los otros chicos tirándose este por la como si fueran toboganes por las montañas por las laderas por las laderas hay unas imágenes este de unas bueno de unas películas que han reconstruido su vida y bueno esto jugaban los niños eh, de repente pasó este, a este un niño sin, sin nada eh, abandonado después eh, al poco tiempo el padre muere eh, y quien lo alberga es, es justamente el rey, el rey tribal eh, Y lo empieza a preparar para él también ser parte de esa aristocracia tri de la tribu eh, Así que bueno, recibió educación de todo tipo Aprendió la lengua afrikaner, Es decir, a los blancos sudafricanos lo llamaban afrikaner, Ese era el nombre, aprendió en inglés eh, Y fue uno, un privilegiado dentro de su sociedad tribal eh, que como les digo, no era una sociedad tribal como uno se imagina, pobreza, miseria, sino súper abundante, súper próspera. Tanto es que a los 18 años, por ahí, lo mandan a estudiar, la tribu lo manda a estudiar a Mandela, a abogacía, derecho, a una universidad este, en la Tierra de los Blancos, digamos, pero también parte de la comunidad agrícola, todavía no había ido para la gran ciudad Mandela. Y bueno, eh, era medio revirado y ya a esa edad se revela eh, y lo expulsan de la universidad, no se quiere este, ajustar a los cánones de la universidad, así que bueno, los chicos que dejan la escuela, viste que la madre lo manda a estudiar, a Mandela le pasó lo mismo. Eh, entonces el jefe de la tribu le dice, volvé, volvé, que te caso con alguna acá y te quedás este, acá en la tribu. Y Mandela dijo, no, nah, yo me quiero ir para la gran ciudad, y se fue este, solo a Johannesburgo, que es la capital de Sudáfrica, se fue y empezó a arreglarse con como podía, trabajó este, en las minas de carbón y diamante, las peores condiciones, ahí conoció lo que era este, la segregación racial y la violencia, bueno, de esta que hablaba Sol, que estaba sucediendo en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también estaba sucediendo en, en Sudáfrica, ¿no? Eh, entonces conoció la brutalidad del régimen de lo que estaba pasando. Y ahí se empezó a formar políticamente y a participar este, activamente de las rebeliones. Se eh, formó un partido muy importante que hasta el día de hoy sigue existiendo en Sudáfrica, que se llama CNA, que estuvo varias veces en la clandestinidad.
1: En contra del apartheid.
3: Eh, sí, pero todavía había segregación racial, pero todavía en esa época, cuando él era jovencito, no existía el apartheid. El apartheid, ahora, ahora hablemos del apartheid. El apartheid arrancó en 1958, ¿sí? con un presidente eh, que era este, como en la época del nazismo, entonces él era como de esa, de esa línea política, y él con, con, con el sustento jurídico creó el apartheid. ¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el apartheid? Uno sabe que es, este, agarraron a los negros, los llevaron a un barrio y los pusieron a vivir ahí, pero además eran un montón de restricciones. Era una
1: selección de, selección de, raza, de razas. De ¿sí? razas, ¿sí?
3: es decir, había micros para negros, micros para blancos, eh, lugares que los negros no podían entrar si no tenían un salvo conducto, es decir, un documento que los habilitaba para circular por la ciudad si tenían que ir a su trabajo y volver. ¿sí? Era como un estado de sitio solo para los negros. Siendo que los negros eran el 80% de la población y los blancos, o afrikaner que así se llamaban, el 20% de la población.
1: Manejaban todo.
3: Manejaban todo. El apartheid como, como sistema tenía algunas restricciones que me parece interesante nombrarlas para que te, se hagan una idea ¿no? de cómo funcionaba. Existía la ley de clasificación racial por la cual se decía eh, eh, se instalaba el recurso de la obligación de clasificar a toda persona que no fuera de origen europeo en Sudáfrica. Esto quiere decir que no solamente había este, negros, había indios, árabes, este, mestizos, todo tipo de gente, que si no eran blancos, eran segregados. ¿tá? Es decir, que la segregación no fue solo para los negros que habían nacido en el territorio sudafricano. Eh, la ley de áreas que delimitaba dónde vivían los negros. Eh, la ley de matrimonios mixtos que prohibía uniones entre personas de razas diferentes. Estamos hablando de 1958. Y duró 40 años, es decir, que hasta el año 90 la gente entre razas distintas no se podía casar. Eh, y este infierno organizado duró casi 40 años, ¿no? Bueno, mm. eso es lo interesante. Mandela se reviró contra este sistema, eh, bueno, llamó a tomar las armas, había conflictos este, en todos los barrios negros, porque Mandela, de cierta forma, representa un movimiento este insurgente contra este régimen. ¿Sí? Mm. Él era como la cabeza, el líder, pero a la vez se transformó en un símbolo. Por lo tanto, lo metieron preso. ¿A dónde? Mm. En una isla rodeada de
11: tiburones
3: donde no se podía escapar. Escaparse. Y allí estaban todos los presos políticos a los que lo sometieron a trabajos forzados mm. que se trataban de picar piedra en un patio, al mm. pleno sol también, en la misma situación. Así, bien tremenda. Y a Mandela le ofrecen, le dicen... Te vamos a dar privilegios, vos sos uno de los reyes tribales, te vamos a dar privilegios, te vamos a dar ropa mejor, comida mejor, no podés, si querés no trabajás. Y Mandela dijo, no, a mí, ténganme como cualquier otro preso. Y durante 27 años estuvo detenido.
1: Claro, eso te iba a decir, casi 30 mm. años estuvo, ¿no? Casi
3: 30 años, de los cuales una mitad estuvo en la isla, ¿sí? Y, y les dijo a los presos, vamos a usar el método
2: Gandhi. El método Gandhi Eso, es el sin, sin, Ahora lo nombraste, pero desde que me dijiste esto de la universidad y la rebeldía, ¿no? después de hacer lo propio, eh, me remitió justamente a Gandhi. Le hicieron un juicio larguísimo, Mandela, mm -hmm. como de seis meses, y
3: él ya era la persona más importante del país, mucho más que los líderes blancos. Por más que no fuera presidente, que no tuviera ninguna este, de, insignia, él ya era representativo de todos los negros. Y entonces, bueno, cuando está en la cárcel lo que hace es organizar a los presos y transforma la cárcel en un centro de formación y de estudio. ¿sí? Entonces daban clases, leían, hacían un montón de actividades y organizaban la política, porque le decían la jaula dorada a la cárcel donde estaba Mandela. Es decir, que el, el, el país se gobernaba desde adentro de su celda. Lo que los negros hacían afuera lo, lo comandaba Mandela con sus amigos, que entre uno de ellos era, es Desmond Tutu, que estaba en libertad otro gran líder negro, del que ya vamos a hablar, que también que estaba en libertad y que coordinaba las acciones junto con Mandela. era como un vocero de Mandela. Sí, sí, además, bueno, premio Nobel de la Paz, qué sé yo, mil cosas. Otro genio, digamos. Pero como estaba siempre con Mandela, uno lo mira a Mandela, además Mandela era grandote y Desmonera bajito, entonces, bueno, uno se queda con esa imagen. Pero había muchos líderes, ¿sí? Inclusive había diferentes tribus. Estaban los Zulúes, que organizaron una guerra civil cuando... Yacazulu. Exactamente, los Zulu hacen una rebelión contra las otras tribus Y se empiezan a, a exterminar entre los mismos negros Es decir que el conflicto político de Sudáfrica es súper complejo Pero vamos a enfocarnos en Mandela Y decir que después de 27 años Ya este, consiguió su libertad a través de negociaciones con el presidente de la república El presidente de la república y su vocero Iban a charlar con Mandela Hicieron 46 reuniones en la cárcel para organizar la paz y la democracia en Sudáfrica. Imagínense el poder que tenía este tipo sí. para lograr semejante cosa. Vamos a los chimentos. Chimentos, chimentos, Hacemos una cortina de discreciones. <risa> Mandela se había casado con una mujer que fue su esposa de toda la vida, eh, pero cuando él consiguió la libertad, a través de presiones internacionales lo, le hacían este, manifestaciones en Inglaterra, en Estados Unidos, en todas partes del mundo había manifestaciones por la liberación de Mandela, porque la liberación de Mandela significaba el fin del apartheid, y que los negros consiguieran el derecho a votar, que era el derecho que nunca habían tenido. Imagínense que Mandela fue liberado en 1990, los negros nunca habían votado hasta ese momento. Es decir, Increíble que pase una cosa así. Unos 90 estamos acá nomás, 30 años, ¿no? Bueno. Eh, sí, parece poco, pero es mucho ya. <risa> bueno, y entonces él se había casado con esta esposa que lo acompañó durante todo el tiempo que estuvo preso, pero este, eh, en un momento de esta del encarcelamiento, ella mandó, mat ella era activa también militante y también participaba del, del, este, del partido CNA, y había mandado matar a un niño de 14 años porque ella creía que él era espía de la policía blanca. Y Mandela nunca se lo pudo perdonar a ella. Entonces, cuando salió de la cárcel, eh, si bien las fotos los muestran a los dos agarrados de la mano, porque ella era como parte de todo el movimiento de liberación de Mandela, luego de que él sale de la cárcel y se convierte prácticamente en poco tiempo en presidente, porque ahí los negros pudieron votar y ganó por el 65% de los votos, Mandela se separa de, de ella... Y se casa a los 80 años, mirá lo que atravieso, a los 80 años se casa con la viuda del mandatario, también tribal y presidente. ¿Qué pasó? ¿Me pasé? No. Del presidente de Mozambique, ¿sí? Toda una fiesta con ropas de color. Como George eh? Clinton, así, de fiesta a los sí. 80. Pero Mandela, que era repillo, él tuvo una amante durante toda su vida. Repillo, ¿Mirá? que se llamaba Amina Cachalia, ¿sí? era una mujer mestiza con rasgos hindúes, eh, con la que mantuvo relaciones hasta los 90 le dio el cuero para largo, mandé. Sin
1: benhuencha, ¿eh? eh.
3: Así que, y Amina Cachalia está viva y cuenta. Cuenta sus historias con Mandela.
4: <risa> Pasa que el
3: Mandela, como era un militante del movimiento negro, quería, tenía que tener una negra a su lado. no. Además, él era un jefe tribal. No podía casarse con una mujer mestiza o blanca, digamos. No, medio blanca. No. Eh, bueno, y entonces, para terminar, porque tampoco quiero robar el tiempo, eh, hay una imagen muy bonita. no me, me gusta esto de las camisas de Mandela porque dice que después esas camisas... Era camisero era camisero después que salió en la cárcel le pintó a los 80 años imponer moda y tenía esas camisas de colores con muchas estampas bien vistosas que todos le decían que eran muy grasas ¿no? porque todas andaban de traje y corbata y él andaba con esas camisas y ahora esas camisas se llaman camisas mandela pero un día sí, en el momento más importante emblemático de su gobierno si ¿sí? él tuvo un solo mandato gobernó hasta el año 97 eh, se puso una camiseta de esas polo, ¿sí? y le dicen jersey de rugby, mm. y se fue a ver un partido de la Copa, el fin de la Copa del Mundo, este que era Sudáfrica contra Suiza, eh, al estadio de fútbol se fue a ver el partido. ¿Por qué es tan emblemático esto? Porque nunca un negro había pisado el estadio de rugby. Y él se puso la camiseta de rugby y se puso la gorrita, y fue, fue famoso eso, y le sí, entregó sí, sí. A, a, al personaje, no me acuerdo el nombre, se, se llamaban los Springboks, los, los Rugsbeard de Sudáfrica, no los que ganaron en ese, en ese momento al equipo. Encima ganaron. Sí, sí, ganaron la Copa del Mundo de Sudáfrica, esa es la foto que subí ahí en las redes, es, es esa foto cuando ganaron la Copa del Mundo de Sudáfrica. Eh, y entonces él le dice al, al capitán, que no, me acuerdo, no sé el nombre, pero bueno, está ahí en todas las redes, le dice: Muchas gracias por lo que hiciste por el país. Y el capitán le responde, no, muchas gracias a vos por lo que hiciste por el país. ¿Ah? Y bueno, y les leo entonces para finalizar el poema Este, esperen que lo busque, el poema eh, que Mandela se sabía de memoria en la cárcel y que es una preciosidad en estado puro.
2: ¿Quién le había hecho el poema ese? Ahora les digo
3: el nombre. Ahora les digo el nombre. Este, el, el, William el Ernst un... Henley se llamaba, un poeta inglés. Y el poema se llama Invictus y dice... Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias, nunca me he lamentado ni he pestañado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Muchas gracias, Nelson Mandela.
12: ¡Se va a
13: Out front all right well then everybody in the back is alright but well, we're all gonna sing together tonight from Madiba he couldn't come on down up front he's at the back and I'm sure he's gonna be singing with us now I want to hear you gently 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 that lot over there, just relax yourself. I just know you're gonna do it better on this side. She runs in Durban and they, she makes a few of her people happy. Oh, she don't care about this. That's better. She got a system they call. No! It was never like that. Let's go get on that line. She got the system they call. We know it's gone, but we gotta make it go even further. One more time. She... She got the system they
1: call. Qué bueno lo que estamos escuchando. Estas cosas de negros a 22, nos estamos acompañando. Estamos escuchando eh, cuando... Nuestra amiga Nati Caparazol hablaba de Mandela. Bueno, cuando Mandela cumplió 70 años, se hizo un festival en el Estadio de Wembley y estuvieron artistas como Al Green, que es la canción que estuvimos escuchando anteriormente con Let's Stay Together, uno de los clásicos de Al Green. Pero ahora lo que estábamos escuchando es Ed Grant con Jimmy Hop Joana, un clásico de Eddie Grant. Eh, cuando Mandela cumplió 90 años en el Hyde Park Claro. De Londres se hizo un festival y estuvo Ed Grant y hizo esta gran canción alucinante para bailar un viernes. Fiestera total. Fiestera, claro. Por supuesto, un viernes a la noche, ¿qué otra cosa podemos esperar que animar un poco la fiesta? ¿no? Empezamos un con un poquito de soul para, para enamorarse, pero terminamos bien arriba, por supuesto, como con, estos, con estas canciones que, que nos compartieron Al Green y Ed Grant. Pero ahora eh, vamos con... <ríe> Con nuestra amiga María Rosa que desde Milán, desde el otro lado del continente, nos comparte como siempre una, una artista que ella considera que puede ser eh, escuchada en nuestro programa.
3: Vamos María Rosa, mandalos la novedad.
1: ¿A vos qué te parece? Así que nuestra amiga María Rosa del otro lado del continente nos comparte y nos selecciona una artista, ¿no? Y en este caso la dejamos que nos cuente un poquito ella con su con su idioma.
5: Angelique Tijot è un personaggio epico che ha vinto ben 4 Grammy Awards, da ambasciatrice dell'Unicef lotta per i diritti umani e come musicista ha rappresentato quella che negli anni 80 è stata definita la world music che oggi, in tempi di politically correct, è stata ribattezzata Global. Angelique è nata in una piccola città del Benin, nell'Africa occidentale. Dopo una lunga tournée in Costa d'Avorio, Togo e Camerun, si trasferisce a Parigi nel 1983. In Europa ha modo di entrare in contatto con musicisti del calibro di Manu di Bango, Francis Bay e Moricante. Ma finirà con il muoversi ancora, questa volta per gli Stati Uniti, dove avrà occasione di fondere i ritmi della sua terra d'origine con quelli caraibici e il funk. Buon ascolto!
11: Don't
6: hurt you in any way Oh, never let them steal and take the best of you Keep building cities from the ground We rising with the waves It's Kelpie Don't ever let them hurt you in any way Oh, never let them steal and take the best of you Keep building cities from the ground
7: Listen
0: ¿Estás escuchando? Cosa de Negros, en Usina Radio.
1: Es un viernes alucinante. Nos estamos divirtiendo un montón. Estamos escuchando las canciones.
3: El público no sabe lo que hacemos de este lado. Bailamos, <risa> nos tiramos por el piso. Es una cosa impresionante.
1: Che, así que estuvimos escuchando de todo hoy. ¿eh? Estuvimos escuchando a Ivan Neville, estuvimos escuchando a Booker T, estuvimos escuchando a Marvin Gaye, estuvimos escuchando a los luces que trajo Sol ¿no? de Mississippi y Luisiana. La selección musical de Julie Root con Ray Charles y Willie Nilsson, con Deacon Jones y Papo. ¿Eh? Buenas canciones, dirigió Jolie Ruth También, bueno, eh, en el bloque tuyo negra eh, estuvimos escuchando a Al Grimm, ¿no? En aquel festival que se hizo en Wembley, cuando Nelson Mandela cumplió 70 años. Impresionante. Y también estuvimos escuchando a Eddie Graham, cuando Nelson Mandela cumplió 90 años, en el High Park, un festival que se hicieron ahí en el parque, ahí en Londres, ¿no? En el High Park.
3: Ahí en el emblemático.
1: Ya vamos a ir en algún momento. <risa> Ahora este es el final de, de este programa que nos vamos nos vamos a extender aunque sea 10, 5 o 10 minutitos más porque eh, escuchamos canciones que tienen que ver con el funk. Si a vos te parece, eh, nos, nos estamos yendo de poquito.
3: ¿Te ¿Hiciste los rulitos con la lapicera vos?
1: Sí, 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 en realidad no me quiero ir nunca, pero bueno, llega el momento que nos tenemos que ir. Eh, y también nuestra amiga, me olvidaba, nuestra amiga María Rosa Portelli eh, eh, eligió Ángel Angelique yo Show.
3: Temazos, temazos no, no refiesteros, rebailables... Totalmente requebrables, perriables.
1: Así que nos despedimos del programa número 21 del día de la fecha. Estamos en el Centro Cultural Bernabiti, ¿no? 61 y 62, donde funciona Usina Radio. Esto es Cosa de Negros hasta las 22. Y bueno, nos despedimos escuchando dos o tres canciones. La primera tiene que ver con Ice Cube, con aquel... Eh, integrante de NWA eh, haciendo The New Funkadelic después con Fatback Band haciendo Let's Do It Again y con La Quinta Dimensión haciendo Dove Top For Nothing así que esto ha sido todo el día de la fecha oh, Negra, te Listo. agradezco por haberme acompañado, nos acompañamos mutuamente,
3: nos acompañamos mutuamente, no te preocupes
1: así que el programa 21 de Cosas de Negros eh, eh, ha sido todo por hoy Nos despedimos entonces Escuchando a estos funkies. Que seguramente del otro lado Los que están ¿Escuchando? Sí Se pongan
3: a bailar ahí nomás rebolen el repasador
1: <ríe> Y nos vemos la semana que viene Esto fue todo El día de la fecha Esto fue Cosa de Negros Número 21
3: Abrazo para todos